Välkommen till den här samtalsserien och det är just det här programmet. Där vi möter människor just därför att deras egen berättelse är viktig och samtidigt det är intressant det man sysslar med. Säg välkommen till er alla som kommer att titta och speciellt välkommen Tommy Svensson. Tack. Kul att sitta mitt emot dig så här, mm. samtala rakt upp och ner. Ja. ja, för att det ska bli vettigt i detta, det liksom ska stämma så tycker jag vi börjar med Tommy Svensson, för det är intressant i sig. Vad ska vi sen så småningom mynna ut i lite av satsning på internet och så. Men vi börjar okay. med Tommy. Om du skulle beskriva dig själv, din resa. Växer du upp i ett sammanhang där kristen tror är naturlig? Nej, tvärtom. Jag växer upp i ett hem där man har en ganska uttalad icke-tro. Att man, man uttalar att det här finns inte, men det finns kanske något annat. Så det finns en form av andlighet, men det finns inte en kristen profil i det. Vad jag visste då, jag har fått reda på saker nu i efterhand, att det faktiskt fanns någonting sånt, men det är mer åt fel håll kanske. Men att det fanns någonting där innan. Så att det, nej, ingen, ingen gud att tro i hemmet på det sättet. Ingen gud som är lite annorlunda, typ lite okult eller så? Ja, åt det, mer åt det hållet. Så att, familjen var väldigt öppen för det, eller föräldrarna var väldigt öppen för det, och det påverkade oss också såklart. Ja, hur många är ni där barnen? Vi är fem stycken. Fem barn, mm. alla ungefär samma resa så att säga, i, med, ja, växer upp i samma miljö? Ja, det, det, så är det väl. Så att uh -huh. Två av de fem har, är kristna idag, av de barnen. Tre kvar. Uh -huh. Så vi räknar timmar. <laughs> Precis. Det låter offensivt, så att säga. Men, men så är det ju. Mm. Om du beskriver din egen resa då, Tommy. Du växer upp i så här. Det är inte naturligt med Gud, så att säga, de krassmedling i alla fall, Nej. när du växer upp. Hur präglar det dig som barn? Är det... Mm. Trygghet i det mm. eller? Det är det väl på något sätt. Man själv är bäst i dräng. Här fick man ta hand om sig själv. Det fanns ingen utifrån som tog hand om en. Eh, förlita sig inte på någon annan, annans kraft. Så man var mycket så här. Men jag reda mig själv. Och jag ska reda mig bäst. Och jag ska göra det här på bästa möjliga sätt. Så att det, lite grann har vi det formats av det. Men sen tonåren så börjar man förstå att det, det finns något annat. För mamma och pappa har visat dörrarna mot att det finns något annat än den här världen. Det här New Age shit, lite. det finns en annan form av andlighet som är på riktigt. Och den förkastar jag ju direkt, det där finns inte. Men blir lite motbevisad. Men lite så här experiment och man är med om lite olika saker. Och sen plötsligt, nej men det här är på riktigt. För jag har en väldigt pragmatisk approach och jag är rationell i mitt tänkande. Så att ja, då prövar jag det här. Jag testar det här väldigt metodiskt och systematiskt. Och ser att det kanske finns något annat än det vi kan ta på. Och det, och det, tänds, det tänds på något sätt redan i typ tonåren? Tonåren, ja. Sena tonåren. Eh, storyn går vidare. Mm. Du hamnar och pluggar, heter det datavetenskap? Datavetenskap, ja. Och då blir man civilingenjör eller? Ja, jag, jag tror inte att termen är civilingenjör, men det är ungefär sam, det är samma längd och samma ja. innehåll. Lite grann. Då är det ju allt annat mm. än någon andlig värld kan man säga. Ja. Eller? Så, så är det, ja. Då är det ettor och nollor och ja, logik ja. och allt är inomvärldsligt bevisbart, ja. ungefär. Ja, det är Hur krockar det där då? Ja, det krockar inte än. Det, det är fortfarande så att jag tycker att det här är det som är mätbart, det här kan jag ta på, det funkar och så vidare. Så att det krockar inte alls, utan det, det ligger, det är, jag är på mitt område fortfarande. Det, här det är två är, världar ja, i alla fall. Ja, oh ja. Och den ena är inom väg och mätbar. Ja. Och den andra är flummig, för jag säga så? Den är nog flummig. Liksom. Jag vet att någonting finns där ute. Någonting som jag har sett mamma och pappa prata om. Det är någonting som finns, men det är ingenting jag nammar på något sätt. Utan jag, 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 det är ett mysterium. Det är lite mystik i det hela. Mm. Men jag kan inte riktigt förena det med att gå ut och säga ja, men jag tror på det här. När man hör, mm. jag nämnde ordet och kult mm. och den andliga världen. Mm. 
då stryker det genom skallen på de flesta, i alla fall inom kristna sammanhang. Mm. Så tänker man att, oh, det här är det ont inflytande? Mm. Var det sådana grejer också? Nej, inte ont inflytande ska jag inte säga, men det finns ändå okultism eller New Age är ett jättebrett område där man liksom kan välja och vraka liksom, nu vill jag satsa på det här för det är bra för mig och det där ska du satsa på för det är bra för dig och så vidare. Sen finns det ju den där mörka sidan också som såklart man får höra talas om. Men i termer av gott och ont, det fanns inte för mig då, för Gud var inte på kartan. Det är Gud idag som definierar gott och ont, det är det som är standarden för gott och ont och för mig fanns inte det då utan det var någonting som man personligen kanske inte ska hålla på med för det är inte bra för dig för det kan vara destruktivt men inte så här att det här är ont. Nej. Men sen var det, var det typ sådana här kristallgrejer och sånt där då, nu är det då, Ja, jo, men lite grann. Ja, ja, men en liten name dropping här lite ja. kristallgrejer. Ja, men, ja, oh. ja, men telepati, så här jordpuls, magnetism, vart någonstans i rummet kan man befinna sig för då mår man bra för det är någon kraft som påverkar en och så vidare. Det känns som jag sitter med en, får jag säga så, supermodern människa. Där det finns två sådana här världar, den mm. datavetenskapliga och så den där. Mm. Och de är inte nödvändigtvis ihoplänkade alls. Nej. Datavetenskapstommy då. Mm. Pluggar i Uppsala, fixar allt det där. Mm. När dyker tankarna på något med Gud att göra upp? Under datavetenskapen. Flyttar upp 98 för att plugga matte, programmering och logik. Gör det ett år och sen hoppar jag på datavetenskapsprogrammet. Det var inte alls bestämt, men datavetenskap kändes som mest naturligt. För det är det som jag började satsa på hemma efter gymnasiet. Så du började lära mig om hemsidor, tekniken var häftig och det fanns inte så mycket bilder på internet. Då, men man började förstå att det här kan bära långt, det här kan komma någonstans. Bara för att två år tidigare sa vad är internet för något? Det här kommer aldrig funka, det är bara en fluga. Så det får jag höra från pappa ganska ofta att det kommer aldrig hända. Men sen fattade jag att det här är någonting. Så upp och började plugga datavetenskap och där min nuvarande fru, eh, vi började i samma klass. Så att, eh, att hon, som du sa, två stycken oförenliga saker, att hon som kvinna på ett annars mansdominerat program kommer in och sätter sig i bänkarna där och dessutom är kristen och väldigt tydlig med det. Det, det hade det varit något mitt emellan, en kille som kommer in och som pratar om det här på ett lite försiktigt sätt hade jag inte brytt mig. Men här är en tjej som kommer in och pratar om Gud som om det vore det mest självklara i hela världen. Då, då tände jag igång på allting och då blir det attack nästan för mig. Varför tror du så? Det kan inte vara så. Det är inte ens rimligt att tro att det där finns. Tror du på Gud? Det är Bibeln. Och sen börjar jag harva. Och där är den. Ni stångas helt enkelt runt det där. Ja, ja. Det, är, det är många nätter där jag skriver papper upp och ner, avfyrar upp och ner. Jag skriver massor med frågor. Jag vill ha svar på det här nu. Och så får jag svar på det. Nu vill jag svar på det här. Nu går vi ta en te och så pratar vi om det här. Egentligen i syfte att, att sänka henne. Inte i syfte att kanske jaga sanning, för det var mitt motiv då. Liksom, du är fel ute. Så att, men sen fick jag ett bra svar tillbaka. Som jag i egenskap av hur jag är som person måste ta hand om. För att det är en sak att inte gilla någonting, men om det, är något, om det sen finns sanningshalt i det. Då måste jag, ju, då, då, jag måste ta hand om det på något sätt. Men du är helt... Eh... Novis, du kan inte skvatta om kyrkor, begriper jag. Det är liksom den miljön. Men själva tron, själva Gud, tron på Gud, mm. den slår på något vis rot då, misstänker jag. Eller? Ja, den börjar, det öppnas upp en dörr i alla fall. Det blir en möjlighet. När, när jag har någon framför mig som 50 cm står och bedyrar sin, den äktigheten hon står bakom. Och, men jag tror på det här. Och, och det här stämmer och det här har hänt och så vidare. Då måste jag ändå pröva det på något sätt. Och då säger jag, men om det är sant, säger jag till Sandra, min fru. Om det är sant, för det självklart, då vill jag tro på det. För det är ju ett fantastiskt koncept. Gud som älskar alla och har skapat den här världen. Ja, men om det är sant, då vill jag vara med på det. Så jag vill ju testa. 
Så jag följer med till kyrka efter kyrka, provar alla grejer, liksom, följer med kyrka och här i hela Uppsala och går runt och tittar liksom, och, och slås av att det är andra än Sandra som också tror det här. Det är tusentals på olika ställen som alla sjunger och tillber och läser Bibeln och då, men alla kan inte vara liksom desillusionerade. Det måste finnas någonting mer i det. Och sen börjar jag gräva och gräva och gräva tills jag kommer till ett beslut såklart. Hur kommer du fram? Vad är det som gör att du får någon personlig övertygelse? För det kan inte bara vara argument. Eller? Nej, nej, och det är nästan det är inga argument. Sandra kommer inte från den sidan att hon lever med argumentationen utan hon la ut bibelberättelserna för mig som historiska händelser och jag, då börjar man gräva lite. Har det här hänt? Ja, men det har hänt. Så att det är inte argumentationen egentligen som får mig att gå dit. Sandra är ju såklart en del i det också eftersom vi nu är gifta och sen en lång tid tillbaka. Men det är mer att det finns någonting här som inte går att ta på den här andligheten. Det finns någonting i det här rummet just nu under det här mötet som jag blir påverkad av. Så att någonting här finns det. Så att jag, är, jag i min, hela min novishet så jag, går jag ju fram på första bänken och liksom, jag vill bli frälst. För om det här stämmer så vill jag ju då, då, frälsa mig, hur det nu går till. Och du vet ingenting liksom? Nej. Och så går fram och jag, ja, nu ska du vara frälst, säger de. Okej, okay, då är jag väl det då. Och sen går man tillbaka hem och så tänker jag, ja, men då är jag frälst. Nej, men jag går iväg någon annanstans och så provar man. Och sen sakta men säkert så är det ju inte så här att det går på en gång. Nej. Det är en långsam väg man börjar märka att Gud kanske har en plan i mitt liv. Han kanske har förberett saker på ett visst sätt. Där kommer en händelse som jag inte kan förklara och den leder till en annan, det kan jag inte förklara. Så sakta men säkert blir man tryggare i att ja, men det här är vägen som jag vandrar på och det, det ska inte vara konstigt. Tro på Jesus så blir det frälst. Vilka källor är det som du söker i så att säga? Utav litteratur, ja Bibeln förstås, mm. det misstänker jag att det är själva utgångspunkten, men om man tar det självklara mm. det är det. Men sen då, hur? hur... Jag, jag, då utgick jag väldigt mycket från Bibeln. Bibeln och mitt sammanhang runt omkring mig, den närmsta kretsen, Sandras familj och släkt såklart som alla är kristna där borta. Eh, kopplat då kanske lite till mothugg från min egen släkt, bara för att se vart de står någonstans så att jag vet vilken sida jag ska välja i vissa frågor. Eh, när det är någonting jag inte förstår så har det aldrig varit tillräckligt mycket för att omkullkasta mitt, mitt personliga val att nu ska jag följa det här. Så att jag har inte förrän då sju, åtta år sedan kommit in i det här apologetiska, det här att faktiskt titta på vad är rimligt att tro på. Vad, vilka grunder har vi för att vi faktiskt tror på det vi tror på? Det är det som först det har hänt för en, inte, det är liksom i närtid någonstans. Vänner, släkt, alla de här mm. personerna du älskar och gillar. Mm. Eh, naturligtvis, jag, vore jag de skulle ha ifrågasätta. <laughs> Självklart, mm. eller hur? Och så har du då på den andra sidan ja. någon slags strikt, strikt inomvärldslig uppfattning. Mm. Mm. Hur klarar du ut det där då? Liksom, för du måste ju ha hamnat i diskussioner vid varenda bord. Jo, men det, så är det. Det första, det första som händer när jag, kom, när jag har valt den här vägen, då är jag uppe i Uppsala. Min, min familj bor ju nere i Skåne. Så att för det första finns det en distans. Så det kommer inte på en gång för att jag är inte där. Telefon finns, ja, men det, det, det höll vi inte på med då. Så det första som händer det är att vi åker på en konferens på sommaren och jag får lära känna lite mer hur det här funkar. Och så åker jag hem sen på sommaren och Sandra är kvar uppe i Uppsala. Och jag går verkligen bara, för det finns inget annat sätt att säga det på, det är ingenting att linda in. Så jag går och sätter mig vid kortänden på matbordet och säger så här, hörni, jag är frälst, jag är kristen från och med nu. Och då vet jag liksom att den, jag är äldsta barnet och näst, näst yngsta, eller näst, näst äldsta beroende på hur man ser det, springer upp för trappan och smäller igen dörren. Nej, inte Tommy! Det är det första liksom, som jag kommer ihåg från den här liksom, officiella konverteringen. Och sen efter det har det varit lite samtal, men hur? Varför? Hur kan du tro på det här? 
Och det lilla jag visste då, det, det kunde jag ändå komma med. Ja, men Bibeln är en historisk dokumentation i många fall. Sen kan du se det på andra sätt också, men det här har hänt. Det, finns, det, 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 det är alla överens om. Jaha, så börjar man luckra upp det lite grann, men det är inte så att det går hela vägen, för jag hade inte den kompetensen då. Men mm. jag tyckte ändå att jag kunde försvara mig hyfsat då, även om det inte var min starka forte. Liksom. Du använde ett svårt ord, mm. apologetik. Apologetik, ja. Ska man säga försvaret av kristentro ja. eller försvaret av det man står för? Ja, eller försvar av tro i alla fall. Ja. Det behöver inte specifikt vara kristen, men det är många som Nej. använder just för den kristna. Ja, precis. Det använder du, och det är där du har ett specialintresse då, av din bakgrund att Ja, absolut. Hur det leder där vidare då? Du har en personlig bekännelse mm. och sen rotar du vidare. Berätta lite om den resan framåt. Sen. Ja, alltså jag, jag försöker backa tillbaka bandet och tänka här. När, när hände det att jag liksom hittar den här ådan? Jag kan inte riktigt säga vilken tidpunkt eller vilken händelse, vilket sammanhang jag var i där jag, där jag liksom tippade över på den sidan. Men det jag kommer ihåg var att det var väldigt, väldigt klart. Sen har jag ett jättedåligt minne. Det, det är en annan sak. Jag kan inte komma ihåg en film eller någonting. Så jag kan se dem två gånger ända till slutet. Och då kommer jag på vad det handlar om. <laughs> men jag kan inte komma ihåg vilken händelse det är. Men jag vet bara att det var väldigt tydligt att det är det här jag har längtat efter i hela mitt kristna liv. Som då hade pågått kanske i 13 år. Det är det var det att få skäl för tron. Så att ja, det är att få skäl för tron. Att hitta den typen av kompetens och kunskapsbank som folk sitter på. För det fanns en uttalad sak som jag hade i mitt kristna liv och redan från start till då och fortfarande i någon bemärkelse det är att om jag ska gå och vittna för någon och tala om att det här är sant det finns än så länge jag då har jag inte läst mycket böcker men det finns än så länge ingen bok som jag känner jag kan ge till någon eller det finns än så länge inget paket jag kan ge till någon och säga med trovärdighet och tyngd och bas bakom att det här läser det här så kommer du förstå allting är det här? Ja, förlåt ja, och det, det, det är det som har, det har liksom varit någon form av strävan efter att hitta den typen av kompetens eller hitta den typ av paketering för att kunna ge till någon annan. Och det har inte hänt men det började närma sig liksom på sista tiden. Datavetenskaps Tommy, han utvecklar en hel del på nätet. Mm. Det blir ditt levebröd. Mm. Kan jag säga så? Mm, ja, ja kan man säga. Sajter man köper och säljer och man mm. grejer och du är nyhetsförmedling och mm. medicinteknik eller vad det är. Mm. Du finns i den här världen som vi andra surfar på ungefär. Mm. Vet hur man gör det. Mm. Den delen smälter samman då med det här kristna på något sätt. Ja, nu på senare tid. Ja, det gör det. Ja. Absolut. Så att just det paket du sa, mm. har någonting mm. att lämna över. Mm. Och det är ja. rim och reson mm. är någonting som du jobbar med. Berätta ja. lite. Eh, rim och reson är en webbsite som just syftar till att paketera eh, själen för den kristna tron. Den här grunden, den här plattformen för att faktiskt förstå och kunna redogöra för det man tror. För varför man tror som man tror. Så det är egentligen det är, det är ingen, det är ingen rocket science bakom den, men den, det finns mycket tid nedlagt för att ganska systematiskt och på de lågt hängande frukterna erbjuda hjälp till att komma sänka tröster. Speciellt i en sekulär värld som Sverige då, eller västvärlden överlag. Man har otroligt många fördomar kring vissa saker eller feluppfattningar helt enkelt om olika saker. Den här sajten syftar till att sänka trösklarna inom de uppenbara sakerna. Som till exempel, ja, men 40 procent idag tror inte ens, eller tvivlar på att Jesus någonsin har existerat. Det är ju bara så här, det, 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 det är ju en konsensus över hela spektrat. Icke-kristna som kristna över hela akademiska toppspannet. Han fanns. Så kan man bara ta ner de 40 procenten, ja då kan du gå vidare till nästa fråga. Ja men, var han den han var, fanns, lärjungarna, alltså och så vidare. Liksom. Det, det finns otroligt mycket att gå på där. Är det vetenskapssidan som driver det här? Den rationella? Ja, det tror jag. 
Det tror jag. Du ska på något vis sortera så det blir ordning i lådan. Ja, men det betyder inte att den andliga sidan eller den, den om vi kallar det för den andliga sidan, den ska inte ge vika eller stryka på foten på något sätt. Det handlar bara mer om att om det här vi ser runt omkring oss är sant, då tål det att prövas. Det tål att testas. Om evolution är det som har gjort att vi är här, då tål det att prövas och så vidare. Så får vi se vad som är sant och inte. Och vi vet ju inte alltid idag. Men om det här... Vi har starka, starka skäl att tro på att det vi ser runt omkring oss är faktiskt så som den kristna världsbilden beskriver det. Och då tål det att prövas på alla möjliga sätt. Jag är inte det minsta rädd för det, för jag följer de bevis dit de leder mig. Och kan man då komma fram till något vettigt så paketerar jag gärna. Med... Den här sajten blir något av tjejen på datavetenskap alltså, som hoppar in i ett sammanhang ja, och på ett sätt ger svaren då. Mm. Mm. Är det, det ungefär man, så? Ja, det kan man nog säga. Om man nu går in här, du av egen erfarenhet så vet ungefär vilka frågor man ställer. Vilka frågor är det som du tror kommer att bli besvarade med det här sättet du jobbar nu då? Eh, oj, många frågor kommer att bli besvarade men jag tror att de här största frågorna som jag tror att man inte... Man, man det finns frågor som man inte tänker på. Till exempel, vem är Gud? För idag tror jag att man tänker att det är en gubbe med skägg och sitter uppe på molnen. Men det är ganska, ganska tidigt kan man avgöra rent filosofiska resonemang att... Han är förmodligen inte en fysisk person. Men den frågan har väldigt många som är utanför de kristna väggarna inte ens tänkt på. Så att de tänker, ja men de tror ju, de där kristna tror ju att det är någon fysisk person som sitter där. Men tänk om flygplanet kör in i honom. Han kan inte vara där uppe. Bara en sån enkel tanke, sånt kommer besvaras. Så är Gud verklig, eller fysisk, finns han här uppe just nu? Eh, fanns Jesus? Går Bibeln att lita på? Är den trovärdig? Varför har den inte skrivit om? Är det inte bara verbala berättelser som, har, som den kinesiska Whisper Game har blivit något annat? Alltså de här ganska enkla sakerna. Kan man montera ner dem och sänka de trösklarna på alla de här uppenbara sakerna som den icke-troende inte vet om? Då kan man komma väldigt långt och ta de lite större tyngre frågorna. Ja. Om jag nu sitter och nu är jag den här ateist eller totalt likgiltig mm. för det. Hur skulle du börja förklara det du idag står för? Mm. Om jag vore den du en gång mm. var, hur skulle du liksom säga? Hur börjar du? Och eftersom jag driver arbetet med den här rim och reson så är det nog väldigt mycket så som sajten är uppbyggd idag. För att börja prata om att Jesus är Gud. Och komma in på treenighetskonceptet på en gång. Du kan säkert göra det. Eftersom det är sant som vi tror så kan du säkert komma in där och försöka argumentera för det och så vidare. Men för mig som vill kanske ha det väldigt strukturerat så vill jag ha det i rätt ordning. För jag kan inte prata om treenighet och Bibeln om inte jag ens kan acceptera att det finns en Gud. Kan jag inte acceptera det? Ja, men då lyssnar inte jag ens på det du säger. Ja, men fortsätt att babbla du. Jag vill komma fram till det som är viktigt. Så att jag kommer, då backar jag tillbaka till frågan. Ja, men är det ens möjligt att det finns en Gud? Kan vi, kan vi göra klart det först, då är jag beredd att gå vidare. Så, och där finns det ju mängder av material. Det finns, och där, där är det ganska filosofiskt. Eftersom du kan inte mäta Gud. Du kan inte veta vad som hände för lång tid tillbaka sen. Det, det, det vet du inte. Men med filosofiska resonemang, logiska resonemang, så kan man göra klart ganska många saker. Och de står sig ganska starka, de skälen idag. Så att det är liksom det första paketet jag skulle erbjuda. Finns Gud eller inte? Argumentera för det. Förhoppningsvis köper den här personen, eller du då, att ja, men det finns en möjlighet. Jag det är beredd på det. Jag, säger, jag stänger inte dörren. Det gjorde jag innan, men jag stänger inte dörren. Då går jag vidare till nästa. Varför just den kristna guden? Det finns ju 330 miljoner indiska gudar, så kan vi inte ta någon av dem. Nej, 
för att, och sen börjar man prata om vad, vilka bevis och vilka saker som vi vet idag pekar mot den kristna världsbilden. Och när vi har kommit dit, ja då betar man sig igenom in på det moraliska området för då rör det frågor som vi lever med. Äktenskap och att stjäla, döda, skada, ondska och så vidare. Då kommer man till dem. Så att jag skulle jobba med igenom det. Finns Gud? Kristendomen sannar inte och sen rätt och fel moral och sen kanske till slut liksom, ja, nu har du fått hela paketet. Jag kanske har missat någonting men vad tycker du nu då? Ungefär så. Det är liksom den samma gången det skulle mm. vara i det. Jag skulle göra så. Sen ja. är det många som gör på ett annat sätt. Ja, om man nu säger så här då Tommy. Vi har ju nästan lärt oss språkligt. Och tänk, språket avslöjar ju tanken. Vi talar om tro och vetande som varandra motställda saker. Mm. Antingen tror du eller också vet du. Mm. När jag lyssnar till dig så är det på något sätt som du lägger dem där tillsammans. Mm. Mm. Man tror och vet. Mm. Eller vet och därför tror man och tror därför vet man. Alltså det är på något mm. vis som det hänger. Har den dualismen mellan tro och vetande, mm. har du brottats med den i din resa? Inte jättemycket. Jag hade, det var väldigt tydligt. Nej, det ska jag säga nej. Det, det, det var inte två stycken motsatta saker. Det var snarare så att vetenskap var allt och jag brydde mig inte om Guds frågan här någonstans. Hade jag brytt mig mer om den, då hade jag kanske skavt lite mer. Men då hade jag nog varit så här, ja, men varför skaver det då? Så när man, försöker man lösa varför det skaver så ser man, ja men det här är för att det här och så det här är för Så att nej. Jag, tror, jag tycker inte att det är en motsättning emellan och ännu mer idag så tycker jag inte att det är utan de båda bekräftar varandra väldigt, väldigt mycket. Jag menar, har Gud skapat den här världen? Ja, då är den skapad med vissa lagar som vi plötsligt kan mäta och räkna i såklart. Då blir det självklart. Mm. Men det är, ju, det är ju ännu mer ett mirakel att tänka att det kommer av en skön, äh, slump och så blev lagarna på det sättet som de är och allting bara hänger ihop. Från ett äpple som faller här till en planet som snurrar väldigt, väldigt långt bort så är det samma fysiska lagar som påverkar dem. Det, det, det tror jag att man kan förena med tro på. Tommy växer upp i ett sammanhang där det inte finns en gud. Mm. Du är själv pappa till sex barn. Sex barn. Ja, du var tvungen att säga att du, säger att du har alla chanser att uppfostra. Ja. Hur säger du till dem då? Det här är ett ganska nyvunnet intresse. Jag är novis inom området men vill lära mig mycket, mycket mer. Och vad framtiden har, det, det får vi se sen. Men jag är ganska tydlig nu. Jag börjar liksom... Prata om, med mina barn i termer av, ja, men vad, vad tror du att Gud är? Vem är Gud för dig? Hur, hur, hur bemöts du av de som säger att evolution stämmer? Och evolution är jättemycket, det kan man dela in i kanske sex stycken undergrupperingar och så vidare. Varav kanske fem av dem är korrekta, men en sjätte kanske vi har lite svårare med. Men då, det som de möter närmast, precis som en icke-kristen möter saker, det är de sakerna jag vill man ska montera ner och ha ett sunt förhållningssätt till. Annars riskerar man att de växer upp med tvivel, och frågor som de inte har löst när de blir lite större. Och vi vet idag att liksom, bara i USA så lämnar 80 procent, om siffran stämmer, lämnar den kristna tron när de kommer till universitetet. För där blir de ifrågasatta på hela spannet av allting de trodde sig veta. Mm. Så där vill jag göra en insats såklart att de redan tidigt förstår att det är okej okay att prata om de här frågorna. Det är okej okay att fundera kring, kring det här. Men här på Uppsala universitet gör du precis motsatt resa. Mm. Det stärks, det blir liksom en självklarhet. Mm. Det är något som funkar på det sättet. Hela den här helheten då, om du bara någon minut blickar framåt, kommer det här att utvecklas? Alltså förmågan om uttrycker så, mm. är det kunskapen att mm. i rationella termer tala om Gud? Mm. Är det en utveckling på gång? Eller? Ja, det är jättesvårt att säga liksom vilket kall Gud har lagt på ens hjärta och vad jag tror att Gud vill göra såklart. Men ja, om man ska vara så bold enough att säga så tror jag ja, det här är ett område som jag vill utvecklas inom. Det är ett område som jag vill lägga ner ganska mycket tid på. 
Hur mycket tid? Det kanske är svårt att säga nu. Barnen är inte så stora än, men när de blir lite större då kanske det finns mer tid för det här. Mm. Så att utbildning och vidare förkovring inom ämnet, absolut. Det är intressant att lyssna Tommy, för att varje människa har sin story. Mm. Du, ibland så samtalar jag med människor, ja men min sociala situation var förfärlig, jag växte mm. upp i såra, därför har han kallat sig tillbaka och hjälpa barn som har, mm. du har ju på något vis exakt samma, mm. fast det är en helt annan story, mm. nämligen jag har kallat sig tillbaka och på Just något det. vis motiverar mm. den som mm. inget rationellt mm. har tänkt till om Gud. Ja, absolut. Du, jag vill önska dig lycka till i det här mm. och sajten rim och res, Just det. det är där man kan få möta den här argumentationslinjen. Absolut. Lycka till med det här Tommy och allt jobb som ligger framför. Tack för att du ställde upp. Tack, tack. tack också alla ni som har lyssnat och funnit med och tittat på det här. Är det så att du funderar kanske just är den här personen som inte riktigt har fått tag på det här med Gud. Gå gärna in i sammanhang där du vet att här kan du få veta mer. Gå till någon kyrka som ligger nära dig som du vet har en varm kristen tro och en tro på Bibeln. Tack för att du har följt med under det här korta samtalet i en historia som sträcker sig mycket längre. Tack för att du har